0: Hoi en welkom bij een nieuwe aflevering van het Volkskrant Geluid. Mijn naam is Emma Curvers en vandaag ga ik het hebben over de vader die zes kinderen zou hebben schuilgehouden in zijn boerderij in de Trentse Ruiner World. Uit onderzoek van de Volkskrant bleek dat deze man, Gerrit Jan van D, online een heel evangelie had uiteengezet op zijn website onder de naam John Eagles. Ik ga bellen met Jurre van den Berg, correspondent voor de Volkskrant in Noord-Nederland. En daarna spreek ik hier in de studio Hessel van Picards, die vanaf de redactie aan het onderzoek heeft meegewerkt. Laten we gaan luisteren naar het geluid.
1: Ja, we horen hier de klanken van, nou ik meen een klarinet. Um, het is de achtergrondmuziek van een filmpje waarin we uh, Gerrit Jan van D. Uh, bezig zien uh, op een zelfgemaakte roeimachine. Gerrit uh, uh -huh. Jan van D. is de vader van het gezin dat uh, teruggetrokken leefde in de boerderij in Ruinerwold -en, en dat vorige week wereldmoes werd.
0: Ja, ja hoe, hoeveel tripjes naar Ruinerwold heb jij er inmiddels op zitten?
1: Ja, er geeft genoeg eigenlijk maar één. En dat is ook wel wonderlijk. Die plaats die staat heel centraal in, in dit verhaal. Maar zoals je ook al aan uh, dit filmpje hoort... Uh, ...dat verhaal bleek zich uh, ook op veel andere plekken af te spelen. Ook uh, dus op internet, uh, waar deze Gerrit Jan van Weet... ...dit uh, filmpje beelde gewoon op Facebook. En dat is denk ik ook wel interessant aan dit fragment. Uh, hij leefde ogenschijnlijk een heel... Het teruggetrokken leven met zijn gezin. En negen jaar lang keerde zij zich af zoals het nu lijkt van de van de moderne samenleving. Maar ondertussen zet hij dus wel een filmpje van zijn dagelijke, dagelijkse lichamelijke oefening voor iedereen zichtbaar op Facebook.
0: Hey, is dit nou, is dit nou de spannendste klus van jouw carrière?
1: Nou, wel ehm wel, uh... Laat zeggen, inspirerend in, in de werkwijze. Dat is, dat is echt wel uh, voor mij uh, iets nieuws. En ook dat het zo vruchtbaar blijkt om met zulke onderzoeksjournalisten samen te werken. Ik heb één keer eerder, was trouwens ook in een samenwerking... Uh, ...die kreeg geschreven over de commissaris van de Koningin Trente die toen moest opstappen. Uh, er was al wat aardse zaken over uh, integriteit, maar... Uh, toen was het ook heel erg dat je het gevoel hebt van dat je midden in zo'n storm zit en dat je af vol op de golf of hoe je dat wil noemen. Dat is wel. Maar ik vind dit veel inspirerender, omdat ik ook allerlei thema's zie, weet je.
0: Hoezo ook, inspirerend niet, dan?
1: Nou, haast vanuit een literair perspectief vind ik het inspirerend dat zo'n vader beschrijft hoe hij zijn kinderen opvoedt en uiteindelijk dat ook, um, eigenlijk zijn weegs vindt, doordat die zoon uit een soort van ontdekkingsreis naar die buitenwereld toe ook tussen aanhalingstekens de val van die vader en misschien wel de val van het paradijs van die vader inluid. Ja. Uh, want dat lijkt toch te zijn gebeurd, doordat die jongen zijn eigen ontwikkeling volgde en naar buiten trok en de politie liet bellen, uh, zit die vader met zijn gezin niet meer in die boerderij.
0: Voor wie, ja. voor wie het niet gevolgd heeft, nog heel even kort uh, het verhaal. Dus, het begon met de 25-jarige zoon uh, Jan, die in de kroeg kwam. Uh, die daar een beetje verward verhaal op hing over de situatie op zijn, uh, op zijn landgoed, op zijn boerderij. De politie werd gebeld, uh, die gingen kijken en die troffen daar een klusjesman aan die niet uh, echt mee wilde werken. Die is opgepakt, uh, een beetje later de vader ook. En er zouden dan zes kinderen uh, afgesloten van de buitenwereld hebben gezeten. Dat is even de korte samenvatting, toch? Ja,
1: ja. Ja. ja, en dat nieuws kwam naar buiten via rtv De politie bevestigde dat ze die mensen hadden aangetrokken. En als je dan in Runnenwold aankomt bij dat adres, zie je in eerste instantie 15 auto's langs het kanaal staan waar die boerderij aan grenst. Van fotografen met name, die daar met hun telelensen op de toegangsprovincie staan. En dat zijn meestal journalistiek gezien niet de momenten waarop je echt uh, het nieuws uh, kunt vinden. Eh, wat wel heel nuttig is, is dat je kunt praten met omwonenden. Hebben jullie het geweten dat daar een gezin woonde? Hoe kennen jullie deze mensen? En toen vertelden zij al wel van, nou we zagen wel de klusjesman zoals zij hem noemde. Met zijn oude volkwoord daar af en aanrijden. Ze vertelden ook dat eh, die man bezig was met het, eh, met het verbouwen van die oude boerderij. En ze hadden het net deze zomer bijvoorbeeld het dak helemaal vernieuwd. Maar het ligt heel erg afgelegen. En eh, de buren die wonen daar ook eh, op 100 meter afstand of zo van elkaar. Um, dus dat moet je wel op kunnen tekenen als verslaggever, want dat is natuurlijk wel een groot raadsel, hoe, hoe hebben zij zo duidelijk het zicht van omwonenden uh, kunnen blijven.
0: Want, want wat maakt dit verhaal nou zo uniek?
1: Ik denk dat de fascinatie voor dit verhaal voortkomt uit het uh, feit dat mensen zich zo afkeren van het leven dat door, door jou en ik, door heel veel andere mensen geleefd worden midden in de samenleving. En tegelijkertijd kun je je afvragen hoe uniek dat eigenlijk is dat mensen zich terugtrekken. Want in de loop van de geschiedenis zijn er altijd individuen en groepen geweest um, ja, die, zich, die zich terugdokken. Die, die streefden naar een naar meer zelfvoorzienend bestaan in, in, met de natuur. Um, maar het is ook een constante dat er altijd heel veel verwondering over is geweest. En ik denk dat dat gegeven wel heel erg aanspreekt zit in combinatie met de vraag hoe dat mogelijk is in een tijd dat we zoveel sporen achterlaten. en um, ja, dat het dat het toch ook wel ergens wonderlijk is... dat je nog uh, onbespied kunt, uh, kunt zijn.
0: Ja, dat spreekt wel toch tot de verbeelding, hè? Het is bijna een beetje filmies.
1: Ja, het is denk ik ook... Uh, ja, zeker. Het, 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 het is filmies. En, en verhalen ontstaan ook. En speculatie ook, zeg ik er meteen bij. Op het moment dat er weinig bekend is... mensen gaan dat dan invullen... Hebben er misschien ook eerder uh, gelijk negatieve associaties mee dan, uh, dan positieve. Mm -hmm. En wat wij heel erg geprobeerd hebben van we willen niet meegaan in die speculatie. We willen geen ja. psychologen bellen over hoe het mogelijk zou kunnen zijn met die kinderen. We willen uh, sporen zoeken, feiten achterhalen en die proberen te duiden. Ja. En, uh, dat vonden wij onze taak in, uh, in dit dossier.
0: Ja. Want is dat een risico, dat je dan teveel gaat invullen... omdat het toch een beetje uitnodigt tot allemaal sensationele theorieën? Hoe zoek je daarin dan je, je weg?
1: Ja, dat is aanvankelijk heel moeilijk. Hè. Zeker omdat uh, je overgeleverd bent ook aan de informatie die de politie geeft. Die was heel schaars. Voor de gemeente geldt hetzelfde. Andere media noemden wel zaken. Bijvoorbeeld dat de vader lid zou zijn geweest van een secte. Maar dat bleek later ook heel lang geleden. En hij zou daar ook alweer lang, weten we nu, zeker weg zijn... Um, dus je moet een balans zoeken in wat je, wat je overneemt, wat je kunt verifiëren. Maar je moet vooral je eigen spoor uh, trekken. Dat hebben wij geprobeerd door de combinatie van uh, het werk van de mensen van ons onderzoeksteam. En vervolgens moet je die feiten uh, proberen te rijmen met wat je hoort van mensen die daar woonden. Um, met ook uh, informatie die bijvoorbeeld door de zoon van dit gezin in dat café in Ruinerwold... waar het verhaal eigenlijk begon uh, zijn verteld... En zo is het echt, is het, is het echt een, een combinatie van methoden die je gebruikt... Om, om vast te stellen wat we echt zeker weten en wat dat dan uh, betekent.
2: Kijk, het, het leek eerst uh, alsof de situatie vrij, uh, vrij duidelijk was... in de zin dat er uh, sprake was van vrijheidsberoving... En, en dat het daarmee eigenlijk wel gedaan was...
0: Dit is Hessel van Piekart. Hij deed hier vanaf de redactie onderzoek naar de identiteit van Gerrit Jan van D.
2: Maar uiteindelijk kwamen er allemaal puzzelstukjes naar voren in de dagen daarna. En die, die niet puzzelstukjes. Met dat was het eerste verhaal. Nou, die, 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 die sloot daar ook op aan. Maar daardoor werden wel nieuwe vragen uh, opgeworpen. Van wie zijn deze kinderen? Zij, uh, wie is de, de klusjesman Jozef B die hier betrokken bij is geraakt? Wat is zijn band met de familie? Zijn het allemaal wel kinderen van. Uh, ...deze vader waarover werd gesproken. Wie is de vader en waarom zitten ze daar? En eigenlijk werden die vragen die, die, die konden niet zomaar beantwoord uh, worden... ...dus die moesten we op een of andere manier uitzoeken. Nou, we hadden een, een naam van, uh, van, van de zoon. Hè? Uh, we wisten op een gegeven moment uh, wie, uh, wie hij was. We hadden zijn uh, sociale media bekeken... ...waardoor we een beeld konden krijgen van wie uh, wat zijn drijfveren waren... Um, ...hoe hij in elkaar zat... We hadden ook een naam, of we hadden ook, het was ook bekend dat de man inmiddels twee winkelpanden bezat, de vader van het gezin. En ook, dat kan je
0: opzoeken bij de KVK? Ja, of
2: niet, precies, dat kan je opzoeken bij de KVK. Dat kwam ook op een gegeven moment verder naar buiten. De politie deed daar een inval. Um, en die bleek hij te huren met, uh, met, met Jozef B. Um, dan, daarnaast hebben we nog via het kadaster uh, kunnen vinden dat dezezelfde man, uh, de vader van het gezin, we hadden inmiddels een naam, Um, dat hij dat ook een stuk grond in Staphorst uh, bezat... En dat stuk grond, dat wilde die gaan gebruiken. Hè? Dat is na onderzoek van, van Jurre van, van de Berg te plaatsen. Om daar een soort gemeenschap uh, op te richten. Ja, en eigenlijk er gegaan, ja. die is daar naartoe gegaan. Ja. En, en, en dat soort, al die puzzelstukjes die vielen op een gegeven moment samen in een soort wereldbeeld van deze, deze mensen. Wat je een klein beetje kon gaan zien. En ook uh, de, de, het beroep van, uh, van deze mensen wat ze, wat ze deden in die winkelpanden. Hè? Ze, ze maakten houten speelgoed. Ze, ze waren bezig met ecologisch wonen, ecologisch op verschillende manieren eigen of zelfvoorzienend te werk gaan ook. Ja, en op een gegeven moment zei, zei Jurre daar, daarover en dat was wel een mooie uitspraak. Volgens mij moeten we hier gewoon het hout volgen. Hè? Ze maken, zijn bezig met ze hebben handels in brandhout, in het maken dus van houten speelgoed, van het ecologisch wonen met, met het gebruik van hout. En daarin zitten een aantal lijnen die je uiteindelijk kan, kan uitzoeken in het kadaster, bij de, de KVK en uiteindelijk ook op sociale media.
0: Want als je dan het hout volgde, dan... Ja, dan kom je dan
2: uiteindelijk via via op uh, verschillende uh, profielen en op verschillende mensen die hierbij uh, die, die in ieder geval een band hadden met... Uh, met dit gezin, of met deze, met deze Jozef B, ofwel de vader.
0: Ja, maar wat tot de verbeelding sprak was natuurlijk dat hele evangelie van John de Eagles, waar hmm. jullie op zijn gestuurd. Hoe kwam dat verband dan tot stand?
2: Ja, nou, dat, daar kan ik oprecht niet uh, alles over vertellen. Uh, dat gaat op een gegeven moment via via als je. Uh, uh, je spreekt met verschillende bronnen daarover. Uh, als je eenmaal een, een ingang hebt gevonden ook ergens. Uh, en uiteindelijk komt daar een. stuit je dan op iemand op een persoon, op een profiel, online... waarvan je naar, uh, na een paar uur kijken... op een gegeven moment kan bedenken van... nou, dit kan wel eens een persoon zijn. Eh, misschien wel de vader van dit gezin. En ja, dat leidt je weer af aan de inhoud van het profiel. Komt dat overeen met wat we tot nu toe aan puzzelstukken hebben opgelost? Hè? En dat zijn dan uh, bijvoorbeeld teksten... die op de website stonden van de winkelpanden. Uh, van, van de winkel van deze twee, uh, twee mensen. Of uh, bijvoorbeeld foto's en dronebeelden van de boerderij. Hè. Er stonden foto's op het profiel van deze van deze man John Eagles die overeenkwamen met uh, met de dronebeelden die we hadden gezien.
0: En dan heb je eerst eerst hadden jullie dus het Facebook profiel. Eerst hadden we het Facebook van, de, van Gerrit Jan van D. En later kwam daarbij de Eagle Wiki. Of hoe noem ik, moet ik het zo noemen? Eagle, Eagle Rock Wiki. Eagle Rock Wiki. Eagle
2: Rock Wiki. Eagle Rock ja. Wiki. Ja.
0: En 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 hoe vond je die er dan bij?
2: Die stond uh, op het Facebookprofiel eigenlijk uh, geheel openbaar. Het was één groot open boek, bleek ook. Toen we het eenmaal hadden gevonden, bleek het eigenlijk uh, heel open te zijn. En bleek hij heel veel de wereld in te sturen. Verschillende berichten, die, uh, die gingen over zijn eigen kijk op de wereld en op religie.
0: En hoe weet je nou dan zeker dat die Gerrit Jan van D dat dat John Eagles is? Hoe verifieer je dat?
2: Dat is een moeilijke zoektocht. Daar hebben we ook lang over gedaan. Of in ieder geval een paar, paar dagen echt uh, diep ingezeten. Want je wil uiteindelijk inderdaad gewoon een, een 100%, met 100% zekerheid kunnen zeggen... dat het die man is. Uh, hmm. Kijk, je kan wel inderdaad zien op een gegeven moment... oké, okay, de foto's op dit profiel lijken heel erg op de boerderij in Ruinerwold. We kunnen misschien wel zeker zeggen dat het daar is. Maar dan kan nog steeds deze man... Misschien een andere persoon zijn. Je weet het niet zeker. Dus er is heel veel onduidelijkheid over het ja. onderwerp. Dus uh, je moet alles checken hierin. Ja. En dat doe je dus door, uh, ja, door, door inderdaad te kijken naar die teksten... die hij schreef op de Eagle Rock Wiki. De teksten die hij schreef op zijn eigen profiel. De teksten die hij uh, de wereld uh, in, uh, verspreidde met verschillende podcasts... die hij door andere mensen overigens liet uh, voorlezen. Uh, um, en uh, uiteindelijk zie je dan dat die teksten overeenkomen met bijvoorbeeld de teksten die hij schreef op de site van zijn winkels, soms bijna letterlijk. Dan heb je dus een goede aanwijzing dat het om dezelfde persoon gaat, want het zijn vrij unieke teksten die er ook in staan, die verder nergens online te vinden zijn. Met een eigen wereldvisie, een eigen combinatie van verschillende geloven, maar ook een combinatie van verschillende ideeën over hoe, hoe, een, hoe de wereld eruit moet zien.
1: Nadat we die speelgoedwinkel hebben gevonden en dat landgoed, waar hij die utopie voorzien had, maar waar dat niet van de grond kon komen omdat hij geen vergunning daarvoor kreeg om daar iets te bouwen. Stuiten we op, ja, ik, ik heb het. Zelf uh, beschreven als uh, niet een pagina op Wikipedia, maar eigenlijk een heel eigen Wikipedia, een alternatief Wikipedia waarin zij zijn hele spirituele gedachtegoed uiteen heeft gezet. En dat is een, een heel wonderlijk gedachtegoed waarin hij allerlei spirituele, religieuze, maar ook hele aardse zaken beschrijft eigenlijk als een moderne monnik, heeft hij daar dat gedachtegoed uh, vastgelegd in, uh, in wat hij zelf zegt. Ja, het is eigenlijk een soort gids voor het, voor het goede leven... en voor het streven naar een, een betere wereld. Ook in dat, in dat toch voor sommige mensen misschien... wat maffe, uh, spirituele gedachtegoed van deze vader... zit wel heel duidelijk het motief op van, van, de, van de eigen ontwikkeling. En dit was best een redelijk wijs en uh, belezen man... die veel wist over bijvoorbeeld over de natuur... over bepaalde historische tijdvakken... over culturele tradities... Kijk, er was al vrij snel een beeld van dat, het, dat dit een secte was die wacht op het einde der tijden. Maar als je die pagina's leest, vinden we er helemaal niks van terug. Um, er zitten heel veel teksten tussen die, die veel mensen uh, gek zullen vinden. Hij beweert bijvoorbeeld ook dat hij uh, bezoekingen heeft gehad, openbaringen heeft gehad van toonaangevende engelen, mm. 52 in totaal. Ja, er zullen heel weinig mensen zijn die, die dat geloven, maar het zegt wel iets over, nou, over, over zijn uh, spirituele ervaringen. En veel teksten gaan toch over hoe mensen met elkaar om zouden moeten gaan, zouden zich zouden moeten verhouden tot God. Maar daarin zagen we dus al die verschillende religies terug.
2: Het klopte eigenlijk wel met wat we tot, tot, tot dan toe hadden gevonden van deze man. Want uh, hij, heeft dus, uh, hij heeft ook andere dingen online geschreven. kwamen wel achter op, zijn, op de website van zijn winkels die hij had. Dus in ecologisch wonen en dat, uh, dat houdt de speelgoed. En dat, waren ook, daar, daarin was, dat was eigenlijk geen normale winkelsite. Daarin vertelde hij ook eigenlijk al een verhaal over wat hij wilde, wat voor een soort winkel hij wilde uh, oprichten. En, en wat voor een businessmodel nou een uh, goede en... Hoe meer dat duurzame manier is om een, om een winkel te, te onderhouden. En ook het landgoed in Staphorst had al het kenmerk van uh, we gaan hier een bepaalde uh, ja, gemeenschap stichten. Met, uh, en, en ook, ook biologische, um, biologische landbouw uh, hier, uh, hier hebben. En uiteindelijk komt er ook een beeld naar voren over wat, wat heel erg aansluit op wat je uiteindelijk op zijn profiel ziet. Hè, met, met verschillende... Um, pagina's, verschillende websites die vooral gaan over ook het uh, uh, um, tips over bijvoorbeeld tuinieren, uh, tips over, uh, over hoe je uh, op, een, op een duurzame manier dat kan, kan doen en op een goede manier. En ook um, een aantal aanwijzingen die je, uh, die je hebt op de website van uh, wiki, uh, hoe heet het uh, Eagle Rock Wiki die ook aansluiten en gewoon letterlijke citaten zijn van uh, wat er op de site tot dan toe was gevonden.
1: Nou, het is, ik vond het mooi, de hoogleraar uit Groningen, vond heet die man, heeft er voor ons naar gekeken en die noemde het een patchwork. En hij verwijst dan naar een handwerk, dat techniek waarin je verschillende lapjes stof van verschillende kleuren en grootte hebt en die je aan elkaar naait. En ik denk dat dat wel een mooie metafoor is. Kijk, deze man heeft duidelijk uh, christelijke wortels. We zien veel elementen uit, uh, laten we zeggen, oud-testamentisch uh, oud uh, christendom. Dus het gaat heel erg over God als opperwezen, over engelen, over aardsvaderen, over kain en abel. In die traditie staat hij. Maar je ziet heel veel invloeden ook van meer spirituele, wat wij zouden zeggen oosterse uh, religies. Het gaat over auras en over chakras. Het gaat over wielen van energie. Um, uh, dat aspect van die natuur zit er heel sterk in. Ja. In spirituele zin, hè, dus, 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 uh, dus, de, dus de spirituele kant van, van de natuur, maar ook heel de aardse kant. Hoe onderhoud ik een mooie moestuin? En mm -hmm. daarin had hij ook op Facebook een speciale pagina waarin hij heel veel mensen wist uh, aan te spreken.
0: Nou, en zaten er ook nog dingen bij over, nou, god, dat is best interessant, daar zit er wel wat in.
1: Nou, bijvoorbeeld uh, dus die, die praktische dingen. Hij was, hij was heel veel bezig ook met beweging. We hadden eerder die roeimachine, maar er is ook uh, veel materiaal over ja, yoga-achtige oefeningen. Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen dat, uh, dat bezighouden. Uh, die moestuin met al die tuintips over hoe je rapen moet telen en perenbomen moet snoeien. Um, dat, dat was echt niet alleen maar uh, raar gedachtegoed. Um, en ook veel van die spirituele teksten um, waren niet uh, apocalyptisch, die waren niet kwaadaardig of, of agressief. Hij waren eigenlijk heel erg um, samen te vatten als een soort van streven naar een vrede mensheid en uh, een, um, een betere wereld. Hoe naïef je dat ook zou kunnen vinden en, en hoe sceptisch je ook kunt staan uh, tegenover dat uh, meer goddelijke element en, en, en de, de, de uh, ervaringen van hem met zijn engelen die hebben ze.
0: Dan is er eigenlijk ook iets veranderd in, in de blik die mensen misschien in eerste instantie van die man hadden. Van oh iemand die zijn kinderen in de kelder opsluit. En als je dan nu kijkt naar die website, dan, is het eigenlijk, dan klinkt het eigenlijk allemaal veel vriendelijker, toch?
1: Nou ja, als je afgaat op die teksten. Hè, en je moet ja. denk ik wel een duidelijk onderscheid maken tussen wat iemand schrijft en hoe iemand heeft gehandeld. Want we ja. hebben dus niks eigenlijk aangetroffen over bijvoorbeeld... hoe hij zijn kinderen opvoedde. Wel die metafoor van die, van die fruitboom. Maar wat zegt dat over hoe je in het dagelijks leven... met je kinderen bent? Ja. Uh, we weten nog steeds niet zeker of die kinderen dat nou... Uh, prettig vonden om daar zo afgezonden te wonen. Of dat ze gewoon eigenlijk niet beter wisten. Um, dus dat onderscheid wil ik wel duidelijk maken. Ja. Um, maar ik zeg, het enige wat ik kan zeggen... op basis van die teksten krijg je niet het beeld... dat hier een, een, een agressieve... op geweld geïnspireerde... Een grotere groepering uh, actief was. En dat is trouwens, dat is niet mijn uh, conclusie daar, dat er geen, niet, genoeg, uh, niet genoeg kijk op, maar dat zegt deze hoogleraar ook, die bijvoorbeeld eerder ook het manifest van Breivik heeft bestudeerd. En hij maakt duidelijk deze, deze uh, onderscheiding van, dit, dit lijkt niet agressief, gewelddadig uh, Daarvan zien we in deze teksten uh, van John Eagles alias Gerrit Jan van de uh, geen, geen sporen.
0: Ja, ja, het is natuurlijk wel een hele ongerijmdheid met mensen opsluiten. Wat toch ook aan de, aan de hand lijkt te, te zijn. Ja, nou, dat,
1: dat weet je dus. Dat is ook denk ik, goed om te zeggen dat we dat niet weten. Kijk, we mm -hmm. weten ook dat deze oudste zoon uiteindelijk zijn weg naar buiten heeft gevonden. Ik denk dat je een onderscheid moet maken tussen fysieke opsluiting en misschien... Uh, ...zo uh, opgegroeid zijn met een bepaald wereldbeeld dat het haast geestelijk een kooi is. Maar dat wil niet zeggen dat je in een kooi ook niet prettig kan leven met een liefdevolle vader. We, we weten dat dus gewoon niet. Um, we weten wel dat deze vader een beroerte heeft gehad. Dat heeft hij ook uh, zelf beschreven op Facebook. Mm -hmm. We weten dat hij uh, niet kon lopen. En we weten dat deze Oostenrijkse klusjesman die dat pand huurde er wel vaak was, maar ook vaak niet. Dus... Ja, dat lijkt er toch op te duidelijk als deze inmiddels allemaal voor de duidelijkheid volwassen kinderen misschien hadden gewild. Ze ook weg hadden kunnen gaan, maar misschien was dit gewoon hun wereld. En uh, daarom ben ik daar heel terughoudend in om, om daarover te oordelen. Ik denk ook dat dat nu de zaak van het Openbaar Ministerie is, die wel duidelijk een verdenking tegen deze man heeft wat betreft het vrijheidsberovende aspecten.
0: Hmm. Maar je weet dus eigenlijk niet of hij kwaade bedoelingen had.
1: Nee, en dat is het moeilijk. Kijk, hij kan zelfs hele goede bedoelingen hebben gehad, eh, omdat hij zo'n mooie wereld eh, klein nastreefde. En tegelijkertijd anderen daar natuurlijk schade mee eh, hebben berokkend. Zeker aanvankelijk, omdat die kinderen toen ook nog minderjarig waren. Maar dat, dat weten we niet, daar moeten we voorzichtig in zijn. En wij hebben ons altijd voorgehouden, wij moeten beschrijven wat we weten. We weten dat deze man deze teksten heeft geschreven. We weten dat hij dat heeft gedaan terwijl hij daar in die boerderij zat. We kunnen die teksten bestuderen, dat, dat zijn de feiten vooralsnog. En, en hoe die situatie met die kinderen is, daar zullen de kinderen ongetwijfeld ook tegen de politie over vertellen. En hij zou daar ook uh, zelf over ondervraagd worden als verdacht op dit moment.
0: Ja, en als je nou zo'n zaak tegenkomt, denk je daar dan ook over na dat je, dat je met kinderen te maken hebt? Ze zijn inmiddels volwassen, maar misschien zijn het wel kwetsbare mensen?
1: Ja, dat vind ik ook een moeilijke kwestie. En we vorige week met name, toen het nog minder over de vader ging, maar over deze oudste zoon... Die, uh, ...naar het café liep en zo de politie liep in zijn. En deze jongen bleek ook sinds kort, sinds een paar maanden uh, online erg actief. Uh, heeft er zijn ook sporen achter gelaten die iets zeggen over nou, ook zijn wereldbeeld. Hij had ook veel over, misschien iets aardser dan zijn vader... ...maar wel veel over het klimaat. had ook een grote duidelijke voorliefde voor, voor bomen. Uh, toen vond ik het wel een dilemma dat we ook goed gediscussieerd hebben van... Uh, ...moeten wij... Um, uh, hier een uh, rugbaarheid aan, aan geven... en op welke manier doe je dat mm. en uh, dat dat oké okay, het is nu een volwassen man jonge man van 25 jaar maar ja je stelt je ook voor dat hij ook weer een plek in de samenleving uh, moet geven en ik vind wel dat je dan als journalist ook voorzichtigheid moet betrachten en uh, ja, dat dat wel in je achterhoofd moet houden en tegelijkertijd je werk moet doen waarin een maatschappelijke kwestie die die uh, verder gaat dan het particuliere. want ik noemde eerder al die vraag van hoe kan je in deze tijd nog zo teruggetrokken leven. Dat moet je wel aan de orde stellen en dat moet je wel onderzoeken.
0: Nou. vanochtend schreef collega Frank Heijnen in zijn tv-column. Uh, goed beschouwd is er maar één werkelijke reden om elke dag weer op Bruinerwold terug te komen. In de krant, op het journaal en in talkshows. Collectieve sensatiezucht. Wat vind je van die uitspraak?
1: Ja, ik denk dat Frank ook wel beter zou moeten weten... als het gaat over de traditie waar deze mensen in staan. Ik probeer dat eerder te duiden... dat er natuurlijk altijd een fascinatie is geweest... voor mensen die zich, die, die zich terugtrekken. En ik gebruik het woord fascinatie, niet sensatie. Ik vind dat wij echt op een zorgvuldige manier hebben geprobeerd... het wereldbeeld van deze man. Wat je, wat je er ook verder van mag vinden... toch moet, moet aanmerken als wonderlijk. Proberen te duiden... Ik vind dat wij terughoudend zijn geweest als het gaat om, om heel persoonlijke zaken. Maar ja, ons werk is ook onze nieuwsgierigheid volgen. En wel steeds afvragen van, heeft dit uh, maatschappelijke implicaties? En die zijn er natuurlijk wel. Hè? Want hoe kan het bijvoorbeeld dat uh, dit gezin zomaar van de aardbodem verdwenen leek, uh, niet bekend was bij instanties? Dat vind ik wel heel re relevante vragen. En ik vind wel dus dat je, daar moet ik van wel... Uh, misschien een beetje gelijk geven. je moet je wel altijd die vraag stellen van is dit echt relevant en uh, moeten we elk detail uh, benoemen. En dat is ook je, je arbeidsethiek denk ik als journalist, dat je daar juiste afwegingen in maakt. Maar het gaat mij veel te ver om dit alleen als, als sensatiezucht af, af te doen. Dit is een wonderlijk verhaal en journalisten zijn ook de, de boodschappers van verhalen. En uh, die rol moeten we, moeten we ook serieus nemen.
0: Ja, want je ziet dan het maatschappelijke belang vooral in hoe kunnen die mensen daar zo lang gezeten hebben, eventueel kinderen buiten het zicht geweest zijn van onderwijs, uh, de basisregistratie personen stonden ze ook niet in geloof ik.
1: Ja, dat vind ik, vind ik relevante journalistieke vragen. Maar toch ook het verschijnsel uh, dat iemand zo'n eigen religie kan formuleren. En dat uh, ook die eerdere tegenstrijdigheid tussen dat teruggetrokken maatschappelijk bestaan... en dat, dat zo rijke, florerende digitale leven... dat vind ik wel hele actuele kwesties in, in tijden waarin uh, ja, privacy een onderwerp van discussie is. Um, en waar ook uh, toch veel wordt nagedacht over, over, de, over de betekenis van, van geloof in het openbare leven... En, 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 en daaronder zit natuurlijk ook gewoon een wonderlijk eh, persoonlijk verhaal. En ik vind ook dat we daar als journalisten eh, niet voor moeten terugduwen om dat op een integere manier te vertellen. Maar het is, wel een, het is een verhaal, zeggen journalisten dan. Mm -hmm. En daar moet je denk ik ook, als je dat... mits je dat maar netjes doet, niet vies van hoeft te zijn.
0: Gerrit Jan die zit nu in het gevangenisziekenhuis met een medische conditie. Um, wat gaat er nu verder gebeuren?
1: Er zijn tegen dit, op dit moment uh, strafrechtelijke verdenkingen tegen deze man. Hij is uh, aangehouden op verdenking van uh, het medeplegen van uh, wederrechtelijke vrijheidsberoving, zoals dat van officieel heet. Um, het uh, uh, element van witwassen zit daarin. Dus er is geld aangetroffen in die boerderij, wat niet bij de Belastingdienst uh, bekend was. En um, ook. Uh, dus aanhalingstekens zeg ik bij mishandeling, want het OM meldt daar zelf bij. Daarmee bedoelen we het, het toebrengen van, uh, of nee, het benadelen van schade aan de gezondheid van. U. En dat kan bijvoorbeeld zijn dat je niet de dokter belt als iemand ziek is.
0: Mm -hmm.
1: Dat lijkt heel waarschijnlijk op dit moment dat daar dus uh, uh, ooit, want je weet nooit precies, maar dat daar dus een uh, strafrecht een rechtszaak van komt.
2: Maar er zijn wel een, wel een aantal vragen die nog uh, die, die er natuurlijk nog, nog zijn. He, van wie? Wie is, deze, wie is ook deze zoon en waarom is hij uiteindelijk naar buiten gegaan? Want dat is eigenlijk gewoon echt een van de belangrijkste vragen. Wat, wat heeft daar nou gespeeld? Waarom kon hij naar buiten? Als, als, kon hij blijkbaar dus weg uit het, uit, uit het gezin op dat moment? Er is natuurlijk ook een vraag van hoe deze familie zo lang onder de, of ja, van de radar van instanties kon blijven. Dat, hij daar niet door, dat het gezin daardoor niet werd opgemerkt. Dat zijn hele belangrijke vragen die we nog, denk ik moeten proberen te beantwoorden op een of andere manier. Of daar een digitale zoektocht weer aan, aan vastzit, dat weet ik niet. Maar daar zullen we zeker ook mee doorgaan.
0: Dit was het Volkskant Geluid. Super bedankt voor het luisteren. Geef ons een hartje, geef ons een like, geef ons een review. En tot de volgende.